0: Herzlich willkommen zum Leadersnet Podcast mit Sto Geschäftsführer Walter Wiedenbauer. Die Sto GSMBH zählt zu den Technologieführern im Bereich Wärmedämmung und bietet zudem innovative Photovoltaiklösungen an. Themen wie nachhaltiges Bauen und erneuerbare Energien sind aktueller denn je. Sie setzen bereits seit Jahren darauf. Wie kam es zu dieser Weitsicht?
1: Ähm, wir bei Sto, ähm Sagen wir so, da machen die Menschen den Unterschied. Es hat vor zwischen 15 und 20 Jahren schon engagierte Mitarbeiter gegeben, die sich mehr als normal für Nachhaltigkeit oder damals Umweltbewusstsein interessiert haben. Das waren zum Beispiel meine Verantwortlichen im Produktmanagement. Und hier hat man schon durch Eigeninitiative immer wieder, immer wieder Aktionen gesetzt. Also vor 20 Jahren haben wir schon CO2 Bilanzen von einzelnen Produktsystemen erstellt und für mich als Geschäftsführer war das dann ein leichtes, diesen Mitarbeitern auch dementsprechend zu folgen und, 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 und unsere eigentlich dann von dem Zeitpunkt weg, das gesamte Unternehmen nachhaltig auszurichten.
0: Ja, super, also war es gleich von Anfang an das ganze Team dahinter sozusagen auch. Und
1: ja, das ist für mich ist das eigentlich der richtige Weg, dass ein diese Nachhaltigkeitsidee nicht von einem ähm, frisch engagierten Nachhaltigkeitsmanager ausgehen sollten, sondern äh, dass ähm, das gesamte Team, die gesamte Belegschaft äh, äh, das Ziel haben sollte, unser Unternehmen nachhaltig zu gestalten.
0: Ja, das ist ein sehr vorbildlicher Ansatz eigentlich und schon liegt ja schon auch länger zurück. Also.
1: Ja, das brauchen wir, das, 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 äh, wie soll ich sagen, das... Äh, ähm, liegt schon länger zurück, ist schon in unserer Gene mehr oder weniger im, im Leitbild vorhanden, aber es ist äh, so, dass äh, man muss das natürlich auch dementsprechend fördern, man darf es nicht, nicht, nicht blocken. Äh, und äh, es ist heute zum Beispiel, wir sind ein Führungskreis mit äh, acht äh, Mitarbeitern, die das, die, die gesamte Verantwortung des Unternehmens haben. Und äh, da ist jeder für seinen Bereich, äh, für nachhaltige Gestaltung äh, in seinem Bereich äh, verantwortlich.
0: Okay, sehr interessant. Also, äh, neben Österreich gibt es auch in Deutschland und in der Schweiz Stoßstandorte. Wie viele Mitarbeiterinnen hat das Unternehmen insgesamt und wie viele davon in Österreich?
1: Also wir sind äh, weltweit aufgestellt. Das heißt, der Mutterkonzern ist äh, in Deutschland wir in Österreich sind verantwortlich für die Europaregion Ost-Süd. Das heißt, mein Verantwortungsbereich reicht von Polen, also früher, früher Russland, aber das haben wir mal in Stil gelegt, von Polen bis runter nach Griechenland
0: okay.
1: und in die Türkei. Das heißt, Österreich selbst ist auch verantwortlich für alle Länder am Balkan. Das sind äh, Slowenien, Kroatien, äh, Serbien, auch bis unter, bis äh, Albanien. Das äh, ist äh, die Stoösterreicher äh, ist so definiert. Und wir haben in unserem Unternehmen 340 Mitarbeiter in sto und äh, der Gesamt, die gesamte Gruppe hat äh, knapp unter 6000.
0: Also ein Highlight der Produktpalette stellen die vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit integrierter Ökostromerzeugung vor. Was kann man sich darunter da genau vorstellen?
1: Ja, unser, unser ursprüngliches äh, Hauptprodukt äh, war die Wärmedämmung oder ist immer noch die Wärmedämmung oder äh, Wärmedämmverbundsysteme und äh, die Weiterentwicklung von Wärmedämmverbundsystemen ist es äh, auch eine zusätzliche Funktion in die Fassade zu bekommen. Das heißt, äh, hier haben wir vorgehängte Fassaden entwickelt, das, ist, das sind Fassaden, die eine Unterkonstruktion haben oder Fassadenbekleidungen haben eine Unterkonstruktion, die sind gedämmt im Hintergrund und an der Oberfläche ist eine Platte. Und diese Platte wird verputzt oder da sind Steine drauf. Jetzt, die neueste Entwicklung ist es, statt wir einen Putz oder Steine auf diese Platten geben, ist es eine photovoltaik, ein photovoltaik Photovoltaikpaneel. Und, äh, aus und, und, und äh, dazu bekommt äh, die Fassade eine weitere Funktion, nicht nur die Wärme zu dämmen oder die Wärme in den Räumen zu halten, sondern auch zusätzlich noch äh, Energie zu produzieren.
0: Mit dieser Innovation ist Stoh auch ein absoluter Vorreiter. In diesem Jahr ist die ja schon eine völlig neue Generation, die ja vorgehängt hat lüfteten Fassaden an den stark gegangen, obwohl liegen hier die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Konnte da jetzt noch mehr Energie gewonnen werden oder liegt das? Ja, wir anderen? haben
1: dieses System schon längere Zeit in unserem, in unserem Produktportfolio. Nur hatten wir in der Vergangenheit sagen wir mal auf die falsche Technologie, Technologie gesetzt. es gab vor sieben, acht Jahren äh, die Auswahl zwischen monokristallinen äh, Photovoltaikpanelen oder Dünnschicht Photovoltaikpanelen. Dünnschicht -Photovoltaikpanele. Hat man zum damaligen Zeitpunkt hat man nicht genau gewusst, in welche Richtung geht es. Die monokristallinen Kristalle haben sich durchgesetzt und die Dünnschicht, auf die wir damals gesetzt haben, die sind nicht weiterentwickelt worden und aus dem Grund sind jetzt die, Dünn-, also die, die, die monokristallinen Photovoltaikpanele, die wir jetzt verwenden, haben den dreifachen Energieoutput als die alten.
0: Oh, also, ja, das ist schon eine ziemlich gewaltige Steigerung. Und die kosten die Hälfte. Ah, okay. also das kommt auch noch dazu. Ein, ein doppelter Vorteil sozusagen. Mehr Ertrag bei geringeren Kosten. Das ist natürlich, ja. was eigentlich jeder haben will. Okay. Ah, der genau jährliche Ertrag der installierten Leistung hängt natürlich vom Standard des Gebäudes sowie von der Ausrichtung der Module ab. Aber kann man dennoch ungefähr sagen, wie lange es im Schnitt dauert, bis sich die höheren Anschaffungskosten amortisiert haben gegenüber so einer normalen Fassade ohne den Modulen?
1: Um so über den Daumen zwischen fünf und zehn Jahren je nachdem das heißt es ist die, der Vorteil der Photovoltaik an der Fassade ist es dass es im Winter wenn wir den höchsten Energieeintrag brauchen also wenn wir die Heizungen aktivieren die ja. Sonne am flachsten steht das heißt dass der Eintreffwinkel auf einem Dach nicht so ideal ist als ein auf, auf einer Fassade. Im Sommer ist es ein bisschen umgekehrter. Im Sommer sind äh, die Dachphotovoltaikanlagen äh, etwas leistungsstärker, aber da braucht man naturgemäß am wenigsten Strom. Äh, und äh, da äh, speist man dann eher ins äh, allgemeine Netz ein. Was ich noch zusätzlich sagen muss, ist, äh, die Photovoltaik an der Wand, an, an, an einer Fassade, ist wesentlich schwieriger zu realisieren als die auf den Dächern, weil die Bauvorschriften und die Auflagen für eine Fassade wesentlich ähm, aufwendiger sind. Wenn wir äh, an Brandschutz denken, äh, haben wir hier ganz andere Auflagen, wesentlich strengere Auflagen als äh, auf den Dächern. Und ähm, äh, wir haben auch äh, an der Fassade die Problematik, dass wir die ganzen Anschlüsse realisieren müssen. Mhm. Am Dach steht ein äh, photovoltaik auf einem Gerüst äh, und äh, an der Fassade müssen wir es an die bestehende Fassade Integrieren zu den Fenstern hin integrieren und so weiter. Also das hat relativ hohe oder sehr, sehr viel höhere Anforderungen.
0: Im Frühjahr haben Sie eine Partnerschaft mit Sonnenkraft, dem Marktführer in Österreich, bei Produktion von hochwertigen Solarmodulen Made in Austria geschlossen. Was erwarten Sie sich von dieser Zusammenarbeit und wie können die beiden heimischen Unternehmen voneinander profitieren?
1: Es ist immer gut, wenn man einen Partner gleich um die Ecke hat. <lacht> <lacht> und äh, dadurch, dass das Unternehmen in St. Veit ist, ähm, äh, haben wir eine sehr enge Partnerschaft äh, geschlossen und ähm, wie ich schon anfangs erwähnt habe, es gibt einige Herausforderungen an der Fassade, die wesentlich höher sind als die am Dach. Und da ist es notwendig, dass die Techniker einfach gemeinsam an Lösungen arbeiten. Es gibt immer noch Herausforderungen, aber die Nähe macht das natürlich äh, wesentlich einfacher, wenn man äh, einfach mal hin und her äh, fahren kann. Das ist das eine. Und zweitens ist auch die regionale Wertschöpfung, äh, auf die wir selbst äh, sehr großen Wert legen, ähm, ist, ist, ist dann äh, auch dementsprechend, dementsprechend gegeben. Und äh, ich muss auch sagen, dass äh, der Gründer von äh, Sonnenkraft, äh, der Herr Kandut, Robert Kandut, äh, hat eigentlich uns schon vor also 15 Jahren einmal gesagt, wäre das nicht eine Idee, Photovoltaik in die Fassade zu bringen. Aber damals war die, war die, die Idee noch zu früh. also Das heißt, da sind wir noch nicht aufgesprungen. Aber jetzt hat es gut gepasst. Also das heißt, wir haben jetzt zwei Jahre lang Vorlaufzeit gehabt und zwei Jahre lang entwickelt gemeinsam. Und war freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam auf den Markt gehen können.
0: Bisher, wo werden die PV-Module eigentlich gefertigt und wo? Und wurde bei der Entwicklung auch die Kreislaufwirtschaft schon berücksichtigt. Also Stichwort, wenn es dann so ums Recycling geht.
1: Also die 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 Fertigungs also es gibt zwei Fertigungsstellen äh, Stätten, äh, Eine ist in St. Veit. Und die andere ist in Wies in Steiermark. Äh, je nachdem, äh, wenn es Speziallösungen gibt, äh, dann wird es in Wies in der Steiermark gefertigt. Äh, Standardlösungen werden äh, in Sankt gefertigt. Äh, und wir haben äh, mit unseren Partner schon eine Vereinbarung, dass äh, wenn äh, die Photovoltaik-Module ersetzt werden oder erneuert werden äh, oder abgebaut werden, äh, werden wir, äh, geben wir diese zurück. Und äh, Sonnenkraft hat äh, Methoden, äh, wie diese recycelt werden können.
0: Okay, also ist das auch schon berücksichtigt sozusagen. Das ist schon
1: berücksichtigt. Ja, das ist ein, aber dadurch, dass ähm, ähm, Photovoltaikmodule eigentlich zwischen 30 und 40 Jahre ihre Leistung behalten.
0: Und Sto, neben diesen also innovativen Fassaden mit den Solarmodulen hat der Sto noch viele weitere Produkte für nachhaltiges Bauen und Dämmen im Programm. Aber welche sind hier gerade noch besonders gefragt?
1: Also was jetzt im Moment im Bereich der Nachhaltigkeit äh, ein Highlight ist, äh, aber auch durch die Rohstoffverknappung äh, ein rares Gut, äh, ist äh, die Wärmedämmung aus Holz. Das heißt Holzfaserdämmungen. Also neben äh, dem äh, Polystyrol EPS äh, und äh, der Mineralwolle ist äh, das dritte große Feld, was jetzt äh, entwickelt wird und was jetzt immer mehr an, ähm, an Absatz findet, äh, ist äh, die Holzfaserdämmung. Bei uns heißt es stotherm Wood. Und äh, das äh, könnten wir schon zu wesentlich größeren Mengen verkaufen, wenn wir nicht einen Mangel an den Holzweichwasserplatten hätten. Die, die, die Holzfaserdämmung hat den Vorteil, dass die Holzfaserdämmung ohne künstliche oder zusätzliche Bindemittel auskommt. Das heißt, in jedem anderen äh, Dämmstoff äh, wie Hanf äh, oder, oder Mineralwolle, da gibt es diese Bindemittel, die noch zusätzlich dazugesetzt werden, damit äh, das Ding eben kompakter erhält. Äh, Aber beim Holz äh, sind die äh, Lignine, die eigenen Harze, so stark vorhanden, äh, dass das, äh, diese Holzfasern äh, aus natürlichen Harz, äh, zum natürlichen Harz zusammengehalten ja. wird. Äh, und äh, das ist ein äh, also der richtig nachhaltige Vorteil, wenn man mit Holz denkt.
0: Wie wirken sich eigentlich die Lieferkettenprobleme und die gestiegenen Rohstoffpreise und die Vorhandenheit von Rohstoffen auf Ihr Unternehmen aus? Ist das schon zu spüren auch?
1: Ja, es ist stark zu spüren, weil wir sind mit diesen Problemen schon seit mehr als einem Jahr konfrontiert. Letztes Jahr hat es uns eher unvorbereitet getroffen, und äh, da hatten wir tatsächlich äh, zu wenig Rohstoffe zum Produzieren äh, und äh, die Lieferzeiten für unsere Kunden sind äh, relativ stark gestiegen. Also das hat bei den Dämmstoffen angefangen bis hin zu den eigenen Produkten, bis hin zu Putzen äh, und, und den Spachtelmassen und Farben. Äh, heuer haben wir uns besser vorbereitet, das heißt äh, heuer waren wir dessen schon äh, uns bewusst, äh, dass es äh, wieder Einpässe geben wird, äh, Alleine die Olympischen Spiele in Peking äh, im Februar, die haben schon Lieferengpässe produziert, weil äh, hier viele chinesische Firmen einfach nicht gearbeitet haben. Und da äh, ist nicht so, dass wir ganze Produkte aus China kaufen, sondern äh, es ist so, dass einzelne Teile von Rezepturbestandteilen kommen halt äh, aus Asien. Und, ähm, und da haben wir schon vorgebaut dementsprechend. Und äh, trotzdem sind wir immer noch in einer angespannten Situation, also wir produzieren das, was wir an Rohstoffen bekommen, sofort weg und äh, ein Lageraufbau ist im Moment äh, relativ schwierig. Also, also eigentlich nicht, nicht möglich. <lacht> also das, was wir vorne reingeben, rein geht hinten als Produkt äh, schon wieder raus. Also das heißt, äh, es, ist, äh, es ist nach wie vor eine, eine, eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Äh, wobei natürlich auch äh, die äh, kontinuierlichen Verteuerungen der Rohstoffe eine Rolle spielen. Wir kommunizieren das natürlich äh, an unsere Kunden und äh, die wollen naturgemäß äh, so früh wie möglich ihre Waren haben. Es könnte natürlich sein, dass aufgrund dieser höheren Nachfrage, aufgrund immer dieses Gespenstes, ja, im Sommer wird es noch teurer, als es äh, jetzt ist, dass wir viele Käufe schon vorgezogen äh, haben oder dass viele Käufe schon vorgezogen worden sind und aus dem Grund, äh, dass es vielleicht im zweiten halben Jahr dann wieder... So wie im letzten Jahr wieder etwas ruhiger wird, weil hier schon genug Waren auf Lager liegen, die dann eben verarbeitet werden können.
0: In Österreich herrscht aktuell ein großer Fachkräftemangel. Ist Stoh davon ebenfalls betroffen? Und welche Lösungsvorschläge bzw. Wünsche an die Politik hätten Sie diesbezüglich?
1: Ja, wir sind auch davon betroffen. <lacht> <lacht> so wie jeder andere, und äh, wir könnten ähm, mehr Leute beschäftigen, als äh, wir im Moment äh, zur Verfügung haben. Ähm, sagen wir so: Unser, unser, unser Name hier äh, in der Region äh, gibt einen gewissen Vorteil, dass wir doch äh, den einen oder anderen äh, Mitarbeiter bekommen. Mit Wünsche eine Politik, da bin ich vorsichtig, weil äh, es keine gleich im nächsten Moment wieder jemand anders sein, der dafür zuständig ist. Also, da bin ich eher für, die, eher für die Gremien, also eher für die, für die, für die Verwaltung im Hintergrund, die da, die da ohnehin vernünftig arbeitet. Und ja, also wir sind in Kooperation mit der Fachhochschule, mit auszubildenden Städten und das sind eben die Dinge, wo wir schon frühzeitig versuchen unsere Mitarbeiter zu bekommen. Das ist, aber das hat dann eben mit uns was zu tun. Okay, das ist dann wieder, wie schon bei
0: der ersten Frage eingangs erwähnt, eben ein bisschen eine Weitsicht, die Sie da schon wieder haben mit den Kooperationen, mit Fachhochschulen und so. Das hat da dann die Mitarbeiter, die Sie benötigen, auch wenn es zu wenig sind, aber dass Sie wenigstens welche bekommen. Genau,
1: genau, das, das ist wichtig. Also das ist absolut wichtig, dass wir zumindest unsere Kernbereiche immer abgedeckt haben und uh, das andere ist eben nice to have und uh, aber wir arbeiten dran. Aber es wird sich in nächster Zeit, also ich habe uh, gerade jetzt mit uh, dem uh, Geschäftsführer der Fachhochschule ein Gespräch gehabt, uh, technische Berufe, die wir, so wie wir sie brauchen würden, uh, die uh, da gibt es auch den Zustrom uh, der Studenten nicht.
0: Ja gut, dann. Wäre ich auch eigentlich schon fertig, bedanke mich für das Interview und die vielen spannenden Einblicke, die wir da bekommen haben, auch über Innovationen, die direkt in Österreich entwickelt werden. Natürlich wieder sehr interessant. Danke sehr.
1: Also ich Danke. ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Bitte. Dankeschön.